0: T3N Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3N Podcasts. Mein Name ist Luca Caracciolo, ich bin Print-Chefredakteur bei T3N und heute wollen wir ein wenig über die WWDC sprechen, die in dieser Woche stattgefunden hat. Zu Gast ist da der Sébastien Bonset, Redaktionsleiter bei T3N. Hallo Sebo. Moin Luca. Ja, du hast äh, dir die WWDC ganz gut zu Gemüte geführt. Du hast dir die Keynote angeschaut, du hast auch einzelne Sessions äh, dir angeguckt ähm, und du kennst auch die WWDC ähm, quasi vor Ort, weil du in den vergangenen Jahren immer mal wieder auch dort warst. Ähm, erzähl doch mal, was hattest du für einen Eindruck, weil dieses Jahr die WWDC ja komplett virtuell stattfindet? Äh, ja, genau.
1: Das war natürlich vorab schon großes Fragezeichen. Einfach, äh, wie das funktionieren würde, ob Apple das Ganze so durchziehen würde, wie sie es äh, bisher vor Ort getan haben, ähm, hat sich dann gezeigt, äh, dass das tatsächlich der Fall war. Ich fand die Keynote an sich äh, tatsächlich sehr gut. Also ich habe, glaube ich, selten äh, Apple Keynote ähm, erlebt, wo die Informationsdichte so hoch war, ich fand es von der Choreografie äh, auch sehr gut, wie, wie sie die Übergänge hinbekommen haben und genau diese, diese Flugpassagen der Drohnen, ähm, das war schon, schon gut gemacht. Das wurde natürlich vorher produziert. Ähm, normalerweise ist das ja alles zwar einstudiert, aber live bei der Keynote. Ja, also fand die Keynote äh, tatsächlich ganz, ganz cool. Hast du dir die auch angeguckt?
0: Äh, nee, ich habe mir die nicht angeguckt, ähm, aber man kriegt natürlich sehr, sehr viel mit und das ist ja auch so auf einer WWDC, dass natürlich, äh, das ist ja die Entwicklerkonferenz von Apple und ähm, ja, es ist ja auch so, dass Entwickler da entsprechend ganz viele Möglichkeiten haben, sich zu einzelnen Themen zu informieren. Deswegen es gibt es ja auch diese ganzen Sessions, ne? Genau. Äh, und du warst ja auch in einigen Sessions. Wie war da so die Stimmung? Der, dein Eindruck?
1: Ähm, war eigentlich durchwegs äh, positiv. Man muss immer so ein bisschen unterscheiden in, in Sessions für Entwickler und ähm, Sessions für Journalisten. Apple macht das ja dann immer so, dass im Nachgang an die Keynote äh, die folgenden Tage, dass die Journalisten dann einzelne Sessions zu Themenbereichen haben, ähm, wie zum Beispiel iOS 14 oder äh, macOS äh, wo es, wo es, dann so ein bisschen mehr ins Detail geht und wo man die Möglichkeit hat, auch nochmal Fragen zu stellen und Unklarheiten zu beseitigen. Und dann gibt es halt diese Sessions für Entwickler. Das sind natürlich zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Die Sessions für Entwickler fand ich persönlich, da habe ich in ein, zwei reingeschaut. Sehr gut, habe auch mit ein paar Entwicklern gesprochen, die das auch äh, total in Ordnung remote fanden. Äh, bei den Journalisten-Sessions, äh, ja, ist es natürlich schon so ein bisschen befremdlich, äh, das Ganze lief über Webex ab und in der Regel halt ohne Video. Das heißt, du hast keine Gesichter dazu. Ähm, Ach so, und, äh, wenn es dann Video? Ja, ja, total ja. abgefahren. Das hat mich auch echt sehr überrascht. Und äh, wenn was gezeigt wird oder über was gesprochen wird, es wird halt nichts gezeigt. Also normalerweise sitzt du in diesen Sessions, wenn du vor Ort in San Jose bist, im Convention Center, dann sitzt du in einem Raum äh, mit äh, zwei, drei äh, Produktverantwortlichen von Apple die dir dann am Bildschirm auch direkt die, die Dinge zeigen. Und Das war diesmal halt komplett anders. Fand ich teilweise auch ein bisschen schwierig dann zu folgen, ne? weil wenn es halt nur Audio ist, ähm, dann ist das schon ein bisschen, bisschen schwierig. Aber ging, ging halt auch. Also man konnte seine Fragen loswerden und man hat ja. nur Blick in Details bekommen. Ja. Ja. Also von, von den Informationen ähm, war das war das ganz okay.
0: Aber gab es schon so eine Art äh, Bildschirmfreigabe, dass man wenigstens auf dem Screen sehen konnte, wovon die Leute... Hatte eh
1: ich, glaube ich, nur in einer Session tatsächlich. Ja. Und das war dann okay. auch keine Bildschirmfreigabe in dem Sinne, sondern das war dann ja. irgendwie so eine Präsentation, eine kurze. Ja. Okay. Ähm, aber in der Regel war halt wirklich Audio-Only.
0: Mhm. Weißt klar. du aber auch nicht, warum die sich dafür entschieden haben? Nee, keiner, nee kann ich dir nicht sagen. Mhm. Mhm. Das ist ja irgendwie crazy. Die ganze Welt, äh, die ganze Welt ist übertrieben, aber die halbe Arbeitswelt ist im Homeoffice und geht auf Videokonferenzen und Apple macht einfach Audio-Only.
1: Ja. ja, ich habe mich auch ja. gefragt, warum die nicht zum Beispiel FaceTime nutzen, weil so groß waren die Gruppen dann in diesen Journalisten-Sessions jetzt auch mhm. nicht. Äh, ja. Aber ja, die setzen halt auf WebEx wohl auch normalerweise.
0: Ja, ja. ja. Okay, ähm, dann lass uns doch gleich mal reinspringen. Es gibt halt sehr, sehr viel neues Zeug von Apple. Äh, wir schauen mal auf die wichtigsten Punkte. Allen voran natürlich iOS 14, ähm, alljährlich das große Betriebssystem-Update für iPhone. Und ähm, erzähl mal, was sind so aus deiner Sicht die wichtigsten Aspekte?
1: Ja, genau. Also wir sollten uns wahrscheinlich wirklich auf die wichtigsten Aspekte äh, beschränken, weil es äh, gab natürlich sehr, sehr viel. Also meine Highlights bei iOS 14... Ähm sind eigentlich so drei Dinge. Ähm, zum einen fand ich die neu vorgestellten App-Clips total spannend. Ähm, dann fand ich die fand es interessant, wie sie Widgets äh, endlich äh, aufs iPhone äh, bringen. Und, und dann gibt es eine neue Übersetzen-App, die ich auch total spannend fand. Ich steige mal ein mit, mit App-Clips. Das ist eigentlich ziemlich smart. Das ist jetzt auch keine komplett neue Idee. Äh, Gab es bei der Konkurrenz durchaus auch schon. Ähm, das sind halt äh, quasi Schnipsel aus Apps, die eine gewisse Funktionalität ähm, bieten, die du äh, dir halt in Alltagssituationen ähm, runterladen sollst. Ähm, das Positive dabei ist, ähm, Apple beschränkt diese Apps auf maximal 10 Megabyte, ähm, dass mhm. du die halt wirklich, auch wenn du unterwegs bist und kein WLAN hast, ähm, durchaus äh, nutzen kannst. Ähm, so ein Anwendungsbeispiel ist zum Beispiel, wenn du dir irgendwie so einen Scooter oder so ähm, mieten willst und diese App nicht installiert hast, also ist nicht die Lime-App oder was auch immer, ähm, dass du dann via NFC äh, oder QR-Code ähm, und Apple hat was QR-Code-ähnliches äh, vorgestellt, mit dem das auch funktioniert, dass du dir dann halt quasi diesen App-Clip laden kannst. Ähm, der erscheint dann so als Karte, die von unten aus dem iPhone rausfährt auf deinem Display. Und da kannst du dann zum Beispiel äh, dich anmelden oder halt äh, bezahlen mit, mit Apple Pay. Das äh, mhm. ist äh, eine, eine ganz ganz smarte Sache eigentlich für, für so Apps, die man nicht täglich braucht oder wo man vielleicht auch gar nicht so genau weiß, dass es dafür überhaupt eine App gibt von, von einem gewissen Dienstleister.
0: Hm. Muss, muss die App natürlich auch unterstützen dann, ne?
1: Genau, also die Entwickler müssen halt quasi diese Funktionalitäten, die sie aus ihrer Haupt-App in diesen App-Clip bringen wollen, äh, natürlich rausziehen. Und dass das, das äh, muss, muss das Ganze unterstützen. Bietet aber wirklich äh, eine Menge ganz interessante äh, Szenarien. Also weil hm. ich weiß nicht zum Beispiel eine Fast-Food-Kette, du könntest, äh, könntest halt reinwandern, irgendwie mit deinem Handy äh, auf den Tisch klopfen, äh, um, um da über NFC den, den App-Clip zu laden. Du äh, musst halt nicht mal wissen, dass es überhaupt eine App gibt. Und dann in dem App-Clip kannst du halt dann im Menü dein, dein Essen bestellen, äh, direkt äh, mit Apple Pay äh, bezahlen und das war's. Also es ist halt mhm. frictionless und natürlich auch für für dann äh, den Handel oder Restaurants äh, interessant, weil weil sie natürlich so auch Kunden darauf aufmerksam machen können, dass sie halt auch eine eigene App haben.
0: Ja, ja, ja. Und dann die on the fly quasi heruntergeladen werden kann, weil zehn Megabyte ist ja heutzutage wirklich nichts. ne? Genau. Also, also
1: das Ding ist aber, also der dieser App-Clip, der ist halt wirklich nur für den Moment, in dem du ihn brauchst, äh, gedacht. Ja. Ähm, der landet dann auch nicht auf deinem Homescreen, sondern wird, glaube ich, in die App-Library, das ist so ein neues Feature von, von iOS 14, abgelegt. Ähm, aber ja, du kannst hier natürlich auch die komplette App runterladen.
0: Mhm. Ähm,
1: aber diese App-Clips sind halt für die Situation mhm. gedacht. Funktioniert halt natürlich auch, auch online, ne?
0: Das bedeutet, äh, man würde vermutlich dann ähm, jetzt nur für den Moment diese Funktionalität nutzen können mhm. und beim nächsten Mal müsstest du sie vielleicht wieder runterladen oder hast du das, zumindest, ich meine, ein sehr konstruiertes Beispiel, weil wahrscheinlich merkt man dann, oh, das ist ja nützlich und sobald man wieder irgendwie in WLAN-Reichweite ist, lädt man sich die ganze App runter. Genau. Aber theoretisch ist es so, dass man dann beim nächsten Mal, wenn man die App immer noch nicht runtergeladen hat, nochmal den App-Clip herunterladen muss? Oder ist das diese Funktionalität irgendwo in der Library gespeichert?
1: Genau, also es gibt halt diese App-Library am Ende, ähm, wo, wo man einfach äh, Apps und auch App-Clips äh, reinsortieren kann. Da wird die gespeichert. Die wirst du sicherlich auch löschen können. Ähm, mhm. Das weiß ich jetzt gar nicht so genau, aber da gehe ich mal davon aus. Aber ich glaube, automatisch, wird die halt nicht direkt nach der Nutzung wieder gelöscht, das wäre auch recht äh, unökonomisch, ähm, sondern die wird dann da abgelegt und wenn du sie löschen möchtest, dann machst du das halt manuell. Ja. ja. Genau.
0: Okay, äh, lass uns weiterspringen. Widgets. Endlich gibt es Widgets auf dem Homescreen.
1: <lacht> genau, endlich gibt es Widgets auf dem Homescreen. Fand ich persönlich äh, richtig cool. Das ist ja wirklich auch ein Feature, was, äh, was iPhone-Nutzer äh, schon länger fordern und auch immer so ein bisschen eifersüchtig aufs Android-Lager geguckt haben. Wir äh, haben
0: das seit Jahren. Ne? Ja,
1: ja, genau. Also das <lacht> ist jetzt auch. Äh, Nichts Neues und irgendwie äh, das äh, das Rad auch nicht neu erfunden. Ähm, aber ja, du kannst äh, Widgets auf deinem Homescreen platzieren in, ich glaube, drei unterschiedlichen Größen ähm, diese diese Grid-Anordnung von von Apps, die ja in so einer Art Gitter immer angeordnet äh, sind äh, auf iOS. Ähm, die bleibt auch weiter bestehen und die Widgets in der Größe orientieren sich dann halt auch daran. Ne? Du kannst glaube ich entweder mhm. so zwei in der Länge so zwei Apps oder halt quadratisch äh, vier Apps ähm, durch ein Widget ersetzen. Mhm. Ähm, genau. Es gibt dazu äh, auch ganz cool noch den Smart Stack. Da lernt iOS das äh, Nutzungsverhalten ähm, und bietet dir dann je nach Tageszeit und Situation äh, übereinander sortiert äh, sind die dann in diesem Widget äh, unterschiedliche Widgets.
0: Ähm, ah, okay. Mhm. Das
1: ist auch äh, eine ganz ganz nette mhm. Dreingabe.
0: Ja. Ja. Ich frage mich manchmal, warum Apple bei solchen Features, was ja wirklich jetzt kein Ding ist, ne? Mhm so lange abwartet. Also warum, also ich kann mich erinnern, damals als bei irgendeinem iOS-Update größerem kam die Uhr-App, hm. äh, war die Uhr-App plötzlich interaktiv und äh, der Blick auf die ähm, Uhr-App, also auf das Icon war in Echtzeit, dass er die richtige Uhrzeit anzeigt. Und ich weiß noch, damals, das, das ist Jahre her, äh, wurde schon spekuliert, ja, jetzt kommt endlich Interaktivität auf, auf, das, auf den Homescreen. Ja. Und jetzt haben wir bestimmt fünf Jahre wieder gewartet und jetzt haben wir Widgets. Kannst du dir das irgendwie erklären, warum die manchmal für so einfachste Features so ewig brauchen?
1: Ja, also richtig erklären kann ich mir das nicht. Ich habe da schon, schon auch äh, Vermutungen. Ähm, also das ist ja ein Unternehmen, was 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 dann gerne Dinge 150-prozentig korrekt umsetzt und, und auch immer sehr auf... auf Design und User-Interface äh, schaut und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass sie da dann äh, jahrelang äh, an, an so Kleinigkeiten auch in irgendwelchen Labors rumlaborieren und, und schauen, dass sie das dann, bis es halt so haben, wie sie denken, dass es äh, perfekt ist, ähm, mag dann für den einen oder anderen Nutzer vielleicht auch nicht perfekt sein, aber halt in, in, in ihren Augen, dass es so das wo ich denken würde ja das das könnte ich mir äh, vorstellen weil also rein von technischen Limitierungen äh, daran daran kann es halt nicht liegen ne? also ja, weil das ja. du schon ganz richtig sagst jetzt auch keine keine Dinge sind die jetzt äh, extrem viel Ressourcen fressen würden mhm.
0: Ja, ich habe ich hab das irgendwann entnervt aufgegeben, zu hoffen, dass da mehr passiert. Jetzt kommt halt, ohne dass ich da jetzt so gesondert drauf geschaut habe, weil einfach so diese Übersicht der Apps, der wichtigsten Apps ist halt auch irgendwie so, ja... Ist, ist, ist nicht so serviceorientiert, würde ich mal sagen, weil mich interessieren ja ähm, tatsächlich zu verschiedenen Tageszeiten verschiedene Informationen ja. ähm, oder grundsätzlich eigentlich äh, was weiß ich, beispielsweise Nachrichtenwidgets, um auf, auf den ersten Blick einfach zu sehen, ist irgendwas los, mhm. äh, whatever, ne? Aber ähm, dass sie da einfach so lange brauchen, ist einfach immer wieder erstaunlich.
1: Ja, aber, aber es ist dann natürlich so, dass das bei den eingefleischten Apple-Fans äh, erreicht dann, dann damit natürlich auch, dass es äh, total abgefeiert wird in dem ja, Moment. Richtig. Also ja, das sind, das sind halt wirklich, ich glaube, das ist, das ist das was bei bei äh, Leuten, die jetzt äh, nicht so in diesem Apple-Universum äh, drin sind, immer echt für Kopfschütteln sorgt und wo die denken, äh, ihr habt doch den Schuss nicht gehört. Widgets <lacht> gibt's irgendwie gibt es bei Android seit was weiß ich wann. Und das ja. ist jetzt wirklich kein großes Ding. Und ihr feiert ja. das, als ob es irgendwie die krasseste Neuerung aller Zeiten wäre. Ähm, das liegt natürlich so ein bisschen daran, ne, dass dass, äh, dass die Leute dann so eine Features vermissen, dann total aus dem Häuschen sind, wenn die mhm. äh, mit, mit jahrelanger Verspätung dann endlich auch den Weg auf die Plattform finden. Ja.
0: ja, ich kann mich erinnern, als die Ordner eingeführt haben und die Leute auch ausgerastet sind. Ja, ja genau. Also es sind <lacht> wirklich oft so diese, diese Kleinigkeiten,
1: die dann äh, so jetzt total revolutionär aufgenommen werden, <lacht> was sie dann halt in dem Ökosystem tatsächlich auch sind. Ne? Ja. Aber äh, wenn man so ein bisschen über den Tellerrand schaut, dann äh, natürlich gar nicht.
0: Ja, ja. Lass uns weiterspringen. Dritter Punkt, den du genannt hast, ist Translate.
1: Genau. Translate äh, habe ich selber noch nicht ausprobiert, fand ich aber in der Präsentation super spannend. Ähm, das ist eine neue App, die quasi... Übersetzungen auf dem Gerät ermöglicht. Das heißt, es muss halt nicht irgendwie äh, in eine Cloud äh, hochgeladen werden, auf irgendeinem Server übersetzt werden und dann wieder zurückgeballert werden, sondern das passiert halt alles auf dem Gerät. Und äh, das ist so eine App, die sich besonders, glaube ich, für, für wirklich Unterhaltungen eignet. Ähm, du hast dann auf dem Display ähm, im Landscape-Modus äh, auf jeder Seite halt ähm, den jeweiligen Gesprächspartner ähm, und kannst via entweder Texteingabe oder einfach sprechen ähm, dich unterhalten und die App übersetzt das dann on the fly. Also so eine Situation wäre halt, du, du unterhältst dich mit irgendjemandem, äh, der eine andere Sprache spricht, äh, hast das, das iPhone dann irgendwie in der Mitte und äh, guckst gemeinsam aufs Display und, und kannst dann dich halt wirklich unterhalten und nicht nur so Phrasen übersetzen.
0: Ja, ja, ja. Also so ein bisschen Babelfischmäßig, ne? Ja. So ähm, der, der Traum sozusagen äh, rückt näher, dass man irgendwann, äh, egal welche Sprache man spricht, äh, so eine Übersetzung in Echtzeit hat und sich äh, nicht mehr mit äh, wilden Gestikulieren. Ähm, unterhalten muss. Ne?
1: Ja, also bei der Präsentation und dem Marketing äh, sehr danach aus. Ich bin, ich bin gespannt, <lacht> das mal selber <lacht> auszuprobieren. Ja. Also das finde ich, find ich schon cool, wenn das halt wirklich irgendwann funktionieren würde, dass das halbwegs flüssig funktioniert und, und auch nutzbar ja. ist.
0: Wenn man das weiterdenkt, ist das ja wirklich spannend, ne? also wenn man dann beispielsweise auch so telefonieren könnte, ne? also ja. dass in Echtzeit dann eine Übersetzung stattfindet ähm, oder über AirPods beispielsweise, dass man da gar nicht mehr gemeinsam jetzt vorm Gerät sein muss.
1: Ja, also, genau. genau. Ja, also ich ja. denke, da geht die Reise auch hin. Wann das dann soweit sein wird, weiß Nein. ich natürlich nicht, aber ja. äh, das ist, ist ja der, der heilige Gral.
0: Ja, auch Google ist da schon länger unterwegs bei. Getestet selbst habe ich das noch nie. Aber da gibt es ja auch die Funktionalität, dass man, ich glaube, über die AirBuds, oder EarBuds, ich weiß gar nicht, wie die bei Google heißen, EarBuds, ähm, Earbuds äh, eine ähnliche Funktionalität hat. Am Ende muss man natürlich immer sehen, wie gut funktioniert das eigentlich. Ne? Ja, klar. Aber so die Vision ist schon cool, muss man sagen. Also wenn das, ich glaube, rein technisch äh, durchaus machbar. Frage ist natürlich am Ende, wie gut ist die Übersetzungsqualität äh, und so weiter und so fort. Und dann gibt es ja noch so einen Bereich von Sprache, den äh, Maschinen nicht unbedingt verstehen. Ne? Ja, ja,
1: genau. Also ich glaube wirklich so eins zu eins wird das wahrscheinlich auch nie so richtig möglich sein. Ähm, aber ja, also es wäre, reicht ja schon, wenn, wenn die Informationen korrekt übersetzt werden. Ne? Ja, ja. Im ersten ja. Schritt.
0: Ein Punkt wollte ich noch kurz nennen, Key, äh, das ist die Möglichkeit, mit dem iPhone das Auto aufzuschlüsseln. Genau. Aufzuschlüsseln, also aufzuschließen. Äh, genau, und das, das, das Coole ist, dass man sozusagen auch zeitlich limitiert anderen das freigeben kann. Dass mhm. zum Beispiel jemand, äh, dem du die Freigabe erteilst, dann mit seinem iPhone ein Auto aufschließen kann und damit fahren kann, richtig?
1: Genau. Also ich glaube, du kannst da dann auch
0: äh, Gewisse
1: Beschränkungen noch äh, bei, bei der Freigabe für andere einbauen. Das werden wahrscheinlich zeitliche Beschränkungen sein oder Kilometerbeschränkungen, ne, dass du halt nur in einem gewissen Radius äh, das Auto nutzen darfst. Äh, ist wahrscheinlich besonders für für Eltern mit Kindern, die schon Führerschein haben, interessant. Aber natürlich auch in anderen äh, Situationen, die Autovermietung und sonstigen, äh, durchaus... Äh, Interessantes Thema. Also bisher, glaube ich, wird die Funktionalität nur für ein BMW-Modell ähm, zur Verfügung stehen, was jetzt demnächst auf den Markt kommt. Ich bin nicht so der auto Autofreak und äh, kann dir daher jetzt gar nicht sagen, welcher BMW das ist, äh, aber Kenner werden das wahrscheinlich sowieso schon mitbekommen haben. Ähm, da haben Sie zwar nichts drüber äh, gesagt, aber ich vermute mal, dass das dann auch Teil von von diesem Carkey Ding sein wird, weil da habe ich im vergangenen Jahr bei ich glaube, als sie den U1-Chip erstmals eingeführt haben ähm, und ich mit mit Apple ein Briefing hatte, da, da haben sie irgendwie so ein bisschen angedeutet, ähm, dass dieser U1-Chip ja zum Beispiel auch beim Ausschließen eines Autos dienen könnte und haben dann gesagt, das wäre eigentlich ganz cool, äh, weil man durch durch äh, die Detailreichtum quasi auch dann mit seinem iPhone nur eine bestimmte Tür aufschließen könnte. Ne? Oh, okay. weil, weil der U1-Chip halt quasi dann nicht so zentralverriegelungsmäßig äh, gleich alle Türen aufmacht, sondern zum Beispiel, wenn du am Kofferraum stehst und da aufmachst, dann halt nur der Kofferraum entriegelt werden könnte. Mhm. Und, ähm, mhm. Also da bin ich mal gespannt, da haben sie jetzt nichts dazu gesagt, aber das, das hatten sie letztes Jahr schon mal irgendwie geäußert und ich gehe mal davon aus, dass das wahrscheinlich dann auch des Pakets
0: sein wird. Also für so ein Szenario wie, äh, gib bitte was in meinem Auto ab, ne? Ich bin nicht zu Hause. Ja, genau. Aufschließen und. Zum Beispiel. Ja, ja. Gut, es gibt noch viele, viele weitere. Wir beschränken uns ein wenig und springen jetzt mal zu iPad OS und da haben wir uns einen Punkt rausgesucht, nämlich Scribble. Klingt. Wie Scrabble ist es aber nicht. Was steckt dahinter, Sebo? Ja,
1: so weit entfernt ist es nicht. Es geht natürlich äh, um Text ähm, und um Schreiben und Scribble richtet sich wahrscheinlich wirklich äh, an jeden äh, Nutzer, also nicht nur Nutzer, die ihr iPad und den dazugehörigen Apple Pencil zu malen nutzen, ähm, sondern du kannst dann via Scribble mit dem Apple Pencil, mit diesem Stift handschriftlich in jedes Textfeld etwas reinschreiben, was dann in gedruckten Text äh, umgewandelt wird. Das heißt, mhm. in deinem Browser kannst du auch handschriftlich irgendeine Webadresse eingeben oder einen Suchbegriff und äh, iOS 14 wandelt das dann praktisch äh, in Printtext um, den du dann natürlich auch kopieren kannst und irgendwo einfügen kannst und Sonstiges. Mhm was natürlich sehr, sehr cool ist, finde ich persönlich. Mhm. Ähm, ich bin mal gespannt, ob meine Handschrift erkan äh, erkannt werden oh. wird. Ähm, denn Ich habe eine <lacht> ziemliche Sauklaue.
0: Das kann ich <lacht> bestätigen. Äh, ich äh, brauche dich ja. auch immer als Übersetzer, wenn ich deine Handnotizen...
1: Äh, ja, genau. Also Aber wenn das der Fall sein sollte, dann ähm, fände ich persönlich das äh, richtig, richtig cool ja. ähm, und, und würde dann sicherlich äh, auch häufiger mal wieder ein bisschen handschriftlich ähm, mhm. unterwegs sein. Haben Sie was
0: dazu gesagt zum zum Erkennen von Handschriften, ob es da irgendwie Beschränkungen gibt oder?
1: Ähm, ja, also ich habe natürlich nachgefragt dann auch auch im Briefing, weil, weil mich das brennend interessiert hat, aber das waren so die typischen äh, Apple Aussagen. Äh, wo ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen würde, dass mhm. es dann tatsächlich so ist, dass dann auch meine Handschrift erkannt wird. Mhm. Ähm, generell ist die Handschrift, also es gibt ja schon diverse Apps, die die sowas können auch. Äh, generell mhm. funktioniert das, glaube ich, mittlerweile tatsächlich auch ganz gut. Äh, wenn du einen Druckbuchstaben schreibst, ist das sowieso kein Problem. Äh, mhm. Bei Schreibschrift wird Schreibschrift äh, kommt es dann wahrscheinlich wirklich so ein bisschen bisschen drauf an. Ich habe auch nicht rausfinden können, ähm, ob, ob das System dann auch eine Art Lernmodus hat ne, und irgendwie nach einer Zeit dann äh, das besser wird bei Nutzern, deren Handschrift nicht direkt erkennt, äh, erkannt wird. Hm. Das, das weiß ich nicht so genau. Ähm, hm. Aber wir haben da ja einige andere Sachen auch noch bei Scribble drin. Du kannst auch geometrische Formen malen und die werden dann ebenfalls erkannt und vom System halt quasi gestreamlined, ne, dass du dann halt ein perfektes Rechteck äh, oder Dreieck oder sonstiges äh, vorgesetzt bekommst.
0: Okay, das heißt selbst so für Skizzen könnte das durchaus hilfreich sein.
1: Total, ja, ja, total. Ja. Also das das sah wirklich sehr, sehr interessant aus und mhm. wird, glaube ich wirklich auch nochmal so für ganz neue Nutzungs Nutzungsszenarien äh, ja wird wird die ermöglichen für Leute, die die bisher kein Apple-Pencil äh, benutzt hm. haben. Also ich schätze mal, dass das auch für die Abverkäufe der nicht, nicht günstigen äh, hm. Eingabestifte äh, sorgen wird.
0: Ja. Nutzt du den, den Stift oft oder? So also
1: ich, ich nutze den Stift relativ selten. Ähm, noch seltener tatsächlich, seit ich äh, das Magic Keyboard mit Trackpad habe, habe ich es immer ab und zu in gewissen Anwendungsfällen halt wirklich äh, so fürs UI benutzt. Äh, das einzige, wofür ich den Stift regelmäßig nutze, ist äh, fürs Fotos bearbeiten. Mhm. In Affinity Photo ähm, mache ich das dann zur Auswahl von bestimmten Bildabschnitten. So, da ist man mit dem Stift natürlich noch so ein bisschen Bisschen genauer ähm, und wenn man ein Foto so richtig richtig bearbeitet, äh, dafür nutze ich das. Ja. Ja. Aber sonst nicht, also wie gesagt, handschriftlich. Äh,
0: nee. Ja, äh, okay, für iPadOS soll es das jetzt hier gewesen sein. Wir wollen noch kurz über AirPods und WatchOS sprechen. Bei den AirPods gibt es zwei Neuerungen, die ganz interessant klingen einmal das Auto automatische Wechseln zwischen unterschiedlichen Geräten soll jetzt noch schneller funktionieren. Also ich fun finde, das funktioniert so schon ganz schön schnell, aber jetzt soll es ja in Zukunft quasi nahtlos sein, richtig?
1: Ja, wobei, also ich meine, das automatische Switchen gibt es ja so noch nicht. ne?
0: Mhm. Also
1: du musst ja schon, naja, schon, musst schon immer...
0: Manuell, ja, naja,
1: ja, richtig. Genau, und, und das ist halt ein Feature, ähm, das soll halt wirklich automatisch äh, switchen, Beispiel, ähm, du sitzt an deinem Mac, äh, arbeitest vor dich hin, äh, hörst äh, auf Spotify Music, äh, mhm. Musik <lacht> und äh, dein Telefon klingelt und deine AirPods äh, wechseln quasi automatisch von der Musikwiedergabe auf dem MacBook auf deine Telefon, damit du den Anruf annehmen
0: kannst. Das mhm. wäre so ein Beispiel. Ja, ja, stimmt, das geht noch gar nicht. Ähm, das Wechseln funktioniert aber mit den AirPods natürlich extrem gut zwischen Apple-Geräten, ähm, mhm. aber manuell muss man es schon immer noch einstellen. Genau. Äh, okay, und dann, äh, da frage ich mich so ein bisschen, ähm, also gibt es da so Szenarien, äh, Ketten von, also Echtzeitereignissen, wo dann die Airpods automatisch wechseln, wie dieses Beispiel, was du jetzt gerade genannt hast? Oder kann man dann irgendwie einstellen, bitte, wenn das Telefon klingelt, immer äh, dem Vorzug geben äh, und solche Sachen?
1: Ähm, Stecke ich tatsächlich auch nicht so tief drin. Ich gehe eher davon aus, ähm, dass du jetzt in dem von mir genannten Szenario wahrscheinlich auf deinem MacBook einen Hinweis bekommst, und dann einfach auf deinem MacBook auf, annehmen gehst, obwohl vorher ja, dann, ja, nee, kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht.
0: Naja, der Teufel steckt im Detail. Ich bin gespannt, wie das dann im Alltag, in der Praxis ist, weil das Beispiel, was du gerade genannt hast, ist relativ klar, aber ich könnte mir vorstellen, es gibt Beispiele, da ist es nicht so klar und dann wechseln die Airpods und du denkst ja, ach, sollte jetzt eigentlich gar nicht ja, also
1: ich denke, ich denke, der Wechsel wird in der Regel, also das, das ergibt ja eigentlich auch keinen Sinn, dass dann, wie wenn, wenn da irgendein Gerät äh, bimmelt, deine Airpods äh, ohne nachzufragen, äh, genau. von dem einen Gerät zum anderen wechseln. Also ich denke schon, dass es immer einen Hinweis geben wird auf dem Bildschirm und ähm, du dann auf annehmen oder bestätigen klickst und dann die Airpods äh, wechseln. Ja. Weil anders ergibt es eigentlich wenig Sinn.
0: Und für die App Pods Pro, gibt es auch was Neues? Genau. Special Audio.
1: Ja, auch ziemlich spannend. Äh, technisch glaube ich auch äh, super interessant, zumindest so, so wie, es, wie sie es präsentiert haben. Ne? Also räumlicher, räumlicher Klang über die AirPods. Mhm. Ähm, das ist wohl auch gar nicht so leicht umzusetzen, gerade wenn du an einem nicht stationären äh, Device, wie zum Beispiel einem iPad oder iPhone bist, ähm, wo du dich ja in der Regel in der Situation befindest, wo du den Kopf äh, auch mal bewegst oder auch das Gerät bewegst, weil du es in der Hand hast ähm, und äh, dieses Spatial Audio, so wie sie das präsentiert haben, ähm, passt sich dann dementsprechend auch an. Also es wird äh, sowohl die Kopfbewegungen des Nutzers äh, gecheckt als auch die Bewegungen des Geräts, sodass äh, dieses, dieser, dieser Raumklang trotz jeder Bewegung halt äh, korrekt wiedergegeben wird. Hm, hm. Also das sah, sah ganz, ganz interessant aus und technisch wahrscheinlich auch nicht so ganz trivial.
0: Hätte ich jetzt auch gedacht, ja. Und dann haben wir noch WatchOS, äh, da zwei kleine Sachen. Es wird Sleep Tracking geben. Da hatte mich gewundert, ich dachte, es gab es vorher auch schon, aber war offensichtlich nicht so.
1: Nee, es äh, ist tatsächlich was, was, äh, was was, ähnlich wie die Widgets beim beim iPhone äh, eigentlich fast seit Tag 1 auch gefordert wird, zumindest als mhm. es äh, Aktivitätstracking gibt. Es gibt äh, Third-Party-Apps, äh, die das können. Das sind so so ein bisschen die Verlierer der WWDC, es gibt ja eigentlich jede WWDC immer äh, so, eine, so eine bestimmte App-Kategorie, die dann mehr oder minder platt gemacht wird von Apple, ähm, mm. ne, weil sie halt selber irgendwie eine Lösung vorstellen und das ist diesmal, sind das glaube ich die Anbieter von von Sleep-Tracking-Apps äh, für mm. die Watch. Ja. Ähm, yeah. Also die die äh, WatchOS soll das dann äh, nativ bieten ähm, halt auch natürlich mit so, so ein paar zusätzlichen Funktionen und, und mehr Details als das bisher für für Drittanbieter möglich war also ja. es sollen irgendwie so so Mikrobewegungen des Handgelenks erkannt erkannt werden ja. können ähm, um um halt wirklich äh, genau festzustellen äh, ob der Träger der Apple Watch wirklich schläft und in welcher Schlafphase er sich gerade befindet, ob mm. er im ist e oder im Tiefschlaf oder ne, im leichten Schlaf, ähm, das, das kommt jetzt quasi nativ in WatchOS dazu. Mm. Genau, äh, apropos Mikrobewegung, was, was halt auch ganz witzig ist und so ein bisschen zeitgeistig ist, ähm, ist so die automatische Erkennung von, von Händewaschen. Also die mhm. Apple Watch erkennt äh, mit, mit dem neuen Watch OS. Äh, wenn der Nutzer äh, die Hände wäscht und ähm, dann erscheint quasi so ein Timer auf dem Display, dass man die Hände auch lang genug wäscht und richtig wäscht. Und
0: das, mhm. das kann ich auch ganz witzig. Ja, wobei ich mich da frage, wie sie das erkennen. Also anhand von Handbewegung oder wie, wie soll
1: das. Äh, sowohl anhand von Handbewegungen als auch anhand von Geräuschen.
0: Ach okay. Mhm. Oh, anhand von Geräuschen. Das heißt, die Apple Watch hört zu.
1: Die Apple Watch
0: hört dich ab.
1: Also ja, zumindest, okay. wenn du Hände wäscht.
0: Ja. Ähm, aber das, also bei dem Sleep Tracking, äh, da bin ich ja so ein grundsätzlicher äh, Verweigerer beziehungsweise jemand, der da, weiß ich nicht, ich bin da nicht so von überzeugt, wenn irgendwelche Gadgets deinen Schlaf tracken sollen wie akkurat das am Ende dann wirklich ist. Ne? Also es gab ja schon einige Tests auch, die gezeigt haben, dass unterschiedliche Geräte ganz unterschiedlich tracken. Ja, ja. Genau. Und dann fragt man sich schon, okay, was ist denn jetzt korrekt und wie valide sind denn diese Messungen? Ähm, bin ich mal ein bisschen skeptisch. Mal gucken, wie Apple sich da jetzt anstellt.
1: Ja, also ich habe jetzt auch nicht unterschiedliche Sachen ausprobiert. Ich äh, teste seit... Ähm ja seit so ein paar Wochen mittlerweile ähm, eine Dritthersteller-App, äh, die nennt sich Autosteep. Mhm. Ähm, und klar, also ich denke, im, im Detail werden die Daten jetzt nicht so korrekt sein, ähm, aber da werden halt schon so Sachen ähm, überprüft, wie Bewegung, aber ja auch Herzfrequenz und Herzfrequenzvariabilität. Und anhand dieser Daten bekommst du dann quasi ausgegeben, wie lange du geschlafen hast. Das trifft in der Regel auch zu, so wie ich das verfolgen kann. Und halt auch so dein Wohlbefinden anhand der Schlafherzfrequenz, der Aufwachherzfrequenz und insbesondere der Herzfrequenzvariabilität. Und da stelle ich dann schon fest, dass das auch äh, durchaus äh, stimmt, wenn wenn die sagen, so Wohlbefinden eher mäßig, äh, mhm. dann kann ich das auf jeden Fall bestätigen, wenn ich schlecht ja, okay. geschlafen habe, beziehungsweise wenn meine Herzfrequenzvariabilität da jetzt nicht so tip-top ja. war.
0: Ja. Lass uns abschließend noch über macOS reden. Es kommt eine ganz neue Version, Version 11. Ähm, mit einem neuen Design, das sehr, sehr stark an iOS angelegt ist. Äh, da gibt es auch vieles zu sagen. Ähm, wir überspringen das mal und schauen direkt auf die vielleicht größte Neuerung in diesem Zusammenhang, nämlich Apple setzt in Zukunft auf eigens produzierte ARM-Chips. Genau. Und ähm, wer Apple so in den vergangenen Jahren so ein bisschen verfolgt hat, äh, wundert sich da natürlich jetzt nicht drum. Das ist insofern äh, kein, keine große Überraschung. Trotzdem ist es ja ein Einschnitt, Sebo. Wie, sie, wie siehst du das?
1: Ja, klar. Das ist auf jeden Fall immer ein Einschnitt. Das ist der zweite Einschnitt in der, in der Historie äh, der der Max beziehungsweise von von macOS. Äh, der erste war der Wechsel von PowerPC zu Intel äh, und jetzt halt von Intel äh, zu eigenproduzierten Chips, Apple Silicon nennen sie die äh, auf Arm-Basis. Das ist auf jeden Fall ein großer Wechsel äh, und ein Wechsel, den man nicht irgendwie, wo man einen Hebel umlegt und dann ist der Wechsel durch, sondern dass das wird sich sicherlich über nur zwei, drei Jahre ziehen, bis der dann soweit auch Durchgezogen ist. Nicht nicht umsonst wird Apple auch in Zukunft äh, haben Sie schon gesagt auch noch zusätzlich äh, neue Hardware auf Intel Basis rausbringen. Also nicht irgendwie der nächste Mac, den ihr kaufen könnt, äh, ist ausschließlich äh, läuft auf ARM, sondern äh, wird es auch noch neue Intel Macs geben. Ähm, das ist jetzt so eine, so eine ja, so eine Transition halt, ne die sich, mhm. die sich über mehrere Jahre hinziehen wird, äh, die jetzt mit, mit Big Sur, äh, also macOS Big Sur, eingeleitet wird. Ähm, so, so heißt das neue. Genau, das so neue heißt Region. das neue genau. Betriebssystem. Heißt übrigens auch nicht mehr äh, OS X oder 10, sondern ist jetzt macOS 11 Big Sur. Mhm. Ähm, genau, also das, äh, das ist wirklich was, äh, was was den Mac jetzt über, über mehrere Jahre begleiten wird, mhm. diese Transition.
0: Ja, was steckt dahinter, äh, wenn man da nochmal drauf schaut, ähm, warum macht Apple das?
1: Naja, es, ist, es bietet sich ja an. Ne? Sie äh, produzieren ja für ihre iPhones und ihre iPads ähm, seit jeher äh, eigene Chips. Äh, und so hast du natürlich äh, den Vorteil, dass dann wirklich alles aus einer Hand kommt. Ähm, also Apple ist ja sowieso ein Unternehmen, was was stark davon profitiert, auch vorher schon auf dem Mac, dass das Hardware und Software praktisch aus einer Hand kommen, ne, im Gegensatz äh, zum Windows-Lager, äh, wo ja die Hardware dann in der Regel von Drittherstellern äh, zumindest auch mit zur Verfügung gestellt wird und die Software von von Microsoft kommt. Ähm, das wird jetzt natürlich beim Mac dann, äh, wenn, wenn sie die Chips selber auch herstellen, äh, noch ein bisschen mehr zum Vorteil einfach, ne, weil du natürlich Hardware und Software noch besser aufeinander abstimmen kannst und du hast halt auch den Vorteil, äh, dass du, das haben sie auch schon gesagt, ähm, dann auf äh, Big Sur, ähm, auf, auf Hardware, die auf Apple Silicon äh, läuft, äh, wirst du auch äh, iOS- und iPad-Apps nutzen können ohne weiteres. Ne? Was dann, oh, das jetzt geht hier Siri los.
0: Siri <lacht> ähm, <Geht hier> los.
1: <lacht> ja, ja. Äh, genau, also das ist halt ein großer Vorteil, dass du dann halt wirklich über die gesamte Produktpalette hinweg äh, miteinander verwandt äh, Chips hast ja. und das erleichtert als Entwicklern dann natürlich auch immens äh, wirklich dann Apps für jede Plattform äh, zur Verfügung zu stellen, ohne ja, irgendwelche verrückten ja. Stunts zu machen.
0: Im Grunde genommen musst du dann ja nur ein eine, eine Version entwickeln, richtig? Genau, ja, also genau. Du hast ja sowieso
1: ja. Mac-Catalyst haben sie ja, ja. Äh, letztes Jahr vorgestellt. Das ist eine Technologie, ähm, die das schon erleichtert. Sie haben ja in den vergangenen Jahren viel darauf hingearbeitet auch mhm. ne? und äh, haben ja wirklich viele viele alte Entwicklertools ähm, abgelöst durch neue und da den Weg auch vorbereitet. Das heißt, wenn du als äh, Entwickler im Apple-Ökosystem äh, so ein bisschen am Ball geblieben bist, ähm, dann wird dieser Wechsel, glaube ich, auch gar nicht so fürchterlich schmerzhaft werden. Mhm. Ne? Also weil du kannst, es gibt ja unterschiedliche Tools auch. Du kannst Universal Binaries natürlich anbieten, die dann sowohl auf Intel-basierten Apple-Systemen laufen als auch auf Apple Silicon-basierten Systemen. Mhm. Du hast eine neue Version von von Rosetta. Rosetta war damals beim Wechsel von von PowerPC auf Intel äh, so, ja, konnte halt praktisch dynamisch äh, alte PowerPC-Apps äh, übersetzen, sodass sie halt auch auf Intel-Systemen gelaufen sind. Und Rosetta 2 funktioniert ganz ähnlich. Äh, da das halt dann bei der Installation praktisch ähm, ne, entschieden wird, dass dann halt alte Intel-Apps quasi auch auf Apple Silicon laufen, vereinfacht mhm. gesagt.
0: Ja, also im Grunde machen Sie das, was Sie ja schon seit Jahren machen. Sie, Sie versuchen zu vereinheitlichen äh, in allen Bereichen quasi, ne? Ja,
1: ja, total. Also was ich mich halt so gefragt habe, ob, ob dann irgendwann auch der Punkt kommt, weil, weil so dieses das iPad Pro rückt ja wirklich immer näher an den Mac ran. Mhm. Äh, ob irgendwann dann der Punkt kommt, dass so halt irgendwie auch wirklich äh, macOS-Apps auf deinem iPad nutzen kannst. Keine Ahnung. Mhm. Aber rein theoretisch wäre das wahrscheinlich sogar möglich.
0: Mhm. Stimmt, richtig. Also vor allen Dingen auch, äh, was die Leistung mittlerweile eingeht eines iPad Pro, das ist ja, weiß ich nicht, aber so weit weg von so einem MacBook nicht mehr richtig? Nee, nee, überhaupt nicht. Also ja. wenn du weißt ja, ich bin, bin ja jemand, der mittlerweile ja, fast zu 90
1: Prozent seiner Arbeit äh, auf dem iPad Pro erledigt. Mhm. Ähm, und ja, also leistungsmäßig bei den, ja, eigentlich bei allen Modellen ab 2018 äh, müssen die sich wirklich vor, vor einem MacBook nicht so richtig verstecken.
0: Mhm. Ja, ja. ja, ich kenne das ein bisschen von der Gaming-Performance. Das ist schon beeindruckend, was auf meinem normalen iPad mittlerweile läuft. Mhm. So eine Civilization zum Beispiel ähm, hätte man sich vor ein paar Jahren auch nicht äh, ausdenken können. Ja. Und wenn man das ein paar Jahre weiterdenkt, dann klar, dann fragt man sich natürlich äh, gibt es dann überhaupt noch diese getrennten äh, Betriebssysteme, so ein iPad OS und ein macOS und wie wie wird das in Zukunft sein? Aber grundsätzlich äh, nochmal unterstreichen, was du gesagt hast, also wer als Entwickler äh, sozusagen die letzten Jahre verfolgt hat und äh, im Apple-Ökosystem unterwegs war und da Apps entwickelt hat, wird das natürlich äh, wird das jetzt nicht groß überraschen, dass das kommt und es war ja auch schon vorab eigentlich klar, dass das passiert und ähm, jetzt sollten diese Entwickler zumindest äh, vorbereitet sein. Ja, absolut. Zum Abschluss nochmal so eine Gesamtbewertung. Äh, mir fällt das schwer. Äh, ich verfolge das nicht nicht so stark wie du, aber wie, wie, wie ist so dein Gesamtblick auf die diesjährige WWTC?
1: Also durchaus positiv. War jetzt äh, sicherlich keine WWDC, die äh, mit den extrem großen Überraschungen aufgewartet hat. Ähm, also auch auf Softwareseitig nicht. Es gibt, gab ja in der Vergangenheit auch immer mal wieder äh, den, den Fall, dass Apple die Gelegenheit genutzt hat, um auch nochmal neue Hardware vorzustellen. Das war in diesem Jahr überhaupt nicht so. Ähm, aber damit kann man halt auch in der Regel nicht rechnen, weil es ist eine Entwicklerkonferenz. Ähm ja, also ich denke, für, für den Endanwender ähm, waren halt gerade bei iOS äh, viele interessante Dinge dabei. Ähm, waren auch im Detail unter der Haube, wo wir jetzt worüber wir gar nicht groß gesprochen haben, im Bereich Privatsphäre sicherlich äh, spannende Informationen dabei. Ähm, Mac OS, der Safari-Browser, hat, glaube ich, das größte Update aller Zeiten bekommen. Also wir haben ja jetzt auch wirklich äh, nur über einen Bruchteil. Ähm, der Ankündigung gesprochen, für Entwickler war das oder ist das, glaube ich, zum Zeitpunkt der Aufnahme läuft die WWDC ja noch. Es ist, glaube ich, eine sehr spannende äh, WWDC, ähm, weil jetzt die Katze aus dem Sack ist und, und ähm, Entwickler wissen, wie es, wie es äh, unter macOS in Zukunft weitergehen wird, ähm, welche Tools ihnen zur Verfügung stehen werden. Die Prototyp-Developer-Hardware geht, glaube ich, nächste Woche an die ersten Entwickler raus, sodass sie dann halt auch auf Apple Silicon schon direkt äh, mit der Entwicklung loslegen können. Ähm, ja, also insgesamt eine, eine grundsolide, spannende WWDC in außergewöhnlichen Zeiten.
0: Und ich freue mich über Widgets auf dem iPhone. <lacht> Auch ich kann da was mitnehmen. Ja, wunderbar. Sebo, vielen Dank fürs Gespräch. Wenn ihr da detaillierter noch zu nachlesen wollt, dann könnt ihr das natürlich auf t3n.de machen. Da haben wir jede Menge Artikel zu. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit, gutes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.